0: R$ 5.325 para cada uma. Na quadra, quatro acertos, R$ eh, 4.926 apostas receberam cada uma, R$ 1.231. Não há tempo para mais nada, são R$ 7.59. Repórter Nacional fica por aqui, voltaremos amanhã às R$ 7.500. Um fortíssimo abraço, uma ótima segunda-feira a todos e até logo mais.
1: Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
2: Momento da Ouvidoria. Um espaço que dá voz ao público.
1: Olá, bom dia. No Universitário agora são 8 horas e um minuto. Estamos começando Boa Semana UFG, canal de interação com a sociedade. O Boa Semana UFG vai ao ar às segundas-feiras com os principais compromissos da reitoria da Universidade Federal de Goiás. Você ouvinte pode nos acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br, pelo aplicativo 1000FG. E a gente está também no Facebook da Rádio Universitária e no canal UFG Oficial no YouTube. Eu sou Ana Flávia Pereira, uma mulher de pele clara, cabelos grisalhos, encaracolados, hoje em formato de rabo de galo. Uso óculos de aro preto e hoje estou usando uma blusa listada branca e vermelha. E apresento o programa ao vivo dos estúdios da Rádio Universitária. E na edição dessa segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, recebemos a reitora da UFG, a professora Angelita Pereira de Lima, que está comigo aqui nos estúdios da
2: Rádio Universitária. Olá, professora, bem-vinda, bom dia. Olá, Ana Flávia, bom dia, boa semana a todos e todos. Uma boa semana pós-carnaval, enfim, agora o ano, como se diz no Brasil, começou definitivamente. Agora
1: começa, se bem que para nós já começou faz um tempinho, né? É, não parou. <risos> a professora Angelita se descreve como uma jovem senhora de 57 anos, pele clara, cabelos curtos, na altura das orelhas, grisalhos, e hoje veste um vestido azul, com bordado, creme. Olha só, e essa vai ser a última vez que a professora Angelita se descreve assim, viu, gente? Porque essa semana ela completa mais um aninho de vida. Parabéns, professora, antecipado. Muita saúde, muita paz e muita força aí para continuar com os, com os boas semanas pela vida.
2: não Muito obrigada, então... Eu quando eu passar a ter 58 anos, terei mais juventude acumula acumulada. <risos> que legal, é isso aí.
1: E daqui a pouco, o programa terá a participação também do pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, o professor Israel Elias Trindade. Ele vai nos contar um pouquinho aí mais sobre o Sisu, que hoje a Universidade Federal de Goiás divulga a, segunda, a sua ch segunda chamada. A universidade ficou com mais de 2 mil vagas ainda disponíveis depois da matrícula da primeira chamada, mas ele vai nos contar tudo isso mais, mais para o final do programa. Professora Angelita, da semana passada, será que quer re ressaltar alguma coisa aqui no nosso programa?
2: É, eu vou... foi uma semana curta, mas assim, como nós estávamos dizendo aqui, Ana Flávia, é mesmo sendo uma semana curta, que começou na quarta-feira de cinzas, no, a partir do meio-dia, a agenda começou oficialmente nesse dia, nós tivemos muitas atividades e atividades importantes, né? É, e, na verdade, estamos num período de férias acadêmicas, mas a Universidade não para, né? Mesmo em férias acadêmicas, a, a, a disciplina, oferta disciplinas de, é, de graduação, no curso de que a gente chama curso de verão, né? É, tem, as pesquisas não param e a agenda também não para, a Universidade, né? mesmo em período de férias, nós estamos na ativa, né? Então, eu destacaria, assim, na semana passada, eh, nós fizemos uma importante reunião com eh, a equipe técnica da ProPessoas, que é a pró-reitoria -pró responsável pela gestão de pessoas, a equipe técnica que está terminando, a, a, finalizando aí, a, o anteprojeto de implantação do PGD na UFG. Né? O PGD é o programa do Governo Federal de Gestão e Desempenho né, de, de, de Pessoas, é importante, tem conceitos importantes a, a pessoas é, seguindo um cronograma pactuado aí com com sindicato, com pactuado com com servidores está na fase de é, de finalização para apresentar ao conselho universitário a, o plano então a proposta como é que a UFG vai se é, integrar, vai aderir ao PGD, e quais serão as regras, como isso vai ser é, como vai ser feita a gestão de pessoas a partir do PGD. Então, pois é é, um, é uma, um tema bastante complexo e eu até sugiro aqui, Ana Flávia, que quando chegarmos próximo da apresentação ao e fazer uma, um programa, um, é, trazer como tema o PGD para tratar dos principais temas, a, as principais questões em torno do PGD. Então, isso aconteceu já na, na quinta-feira, né? É, nós tivemos também a, a colação de grau do, do CEPAI, né, que é o nosso colégio de educação básica, né, que vai da educação infantil, lá na, na antiga creche, na educação infantil até o ensino médio. E o ensino médio terceiro ano faz a sua colação de grau, como todas as demais escolas. E desde a última vez, agora, é, nós, nós decidimos agora, é, é, a partir de agora... A colação de grau será sempre no centro de eventos, no mesmo local em que se faz a colação de grau dos estudantes de graduação, com a mesma é, rotina, digamos assim, cerimonial. É, tem diferenças, porque não é uma colação de grau efetivamente, é um, é um encerramento do ensino médio, mas é um momento importante de fortalecimento, né? porque tem uma coisa, Ana Flávia, que é da realidade do Brasil, que é a evasão né? se dá, é, é, da juventude da, do, do sistema escolar se dá nesse momento, né, de deixar o... Inclusive
1: tem todo um esforço aí, né, para que os, os estudantes permaneçam no ensino médio, concluam o ensino médio, né?
2: Exatamente. Então, é, é, a colação de grau também, com essa, e, e aproximando os estudantes mais ainda da universidade, dando visibilidade, e, e um estímulo e uma... É, para promover aí o, 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 a, o interesse... Mas não é só interesse. Interesse, às vezes, há, mas não há as condições, né? Então, para é, promover, é para mobilizar em torno da, da continuidade dos estudos, a juventude em torno da continuidade dos estudos. Então, foi muito bacana a colação de grau e ela tem esse objetivo, além, óbvio, de prestar contas à sociedade, entregando para a sociedade mais jovens que, com ensino médio concluído, né? É, e eu destacaria ainda dois eventos, duas reuniões importantes, mais uma que é interna, que... Né, que a gestão fez, é, recebeu o coletivo Chica Manicongo, que é o, o coletivo que organiza os e as estudantes trans e travestis da UFG. Nós temos uma pauta de ações afirmativas é, em discussão e nessa reunião nós tratamos mais especificamente do edital de apoio à moradia para estudantes trans e travestis com, é, em situação de vulnerabilidade sem moradia. Né? Então, fiz, tratamos do do, especificamente desse, desse, é, desse edital então na segunda-feira hoje, hoje já é a segunda-feira né? nós é, faremos a, será feita a, a revisão final e a publicação do edital que vai é, 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 garantir uma bolsa e não com verba do Pinais, né? da assistência é, estudantil, mas com verbas com re, recurso orçamentário da universidade é, sem ser o Pinais. É, para uma bolsa moradia para estudantes em situação de vulnerabilidade e necessidade de moradia na cidade de Goiânia. Isso é uhum. importante, é, é, na cidade de Goiânia não, é moradia é, estudantes da UFG. Isso é importante porque é, é uma população que tem muitas demandas é, é, so, é, socioeconômicas e, além disso, tratamos de mais duas outras, outras questões, né? É, do UFG é, Inclui, que já está encaminhado, nós vamos é, fazer a alteração, propor ao consumo e alteração do UFG Inclui com vaga extra para estudantes trans e travestis também para superar essa evasão escolar né, a, estudante, o estudante trans e travesti ou a estudante que conseguir é, que terminar o ensino médio é, a, a passagem para a universidade também não é simples, então a, a alteração do UFG Inclui para é, é, garantindo vaga extra para é, as pessoas trans e travestis é importante. E, por fim, é, desencadear um processo de formação da comunidade acadêmica, que nós estamos chamando de letramento com, é, contra a transfobia, é, é, que é uma preparação mesmo né, para... Para que a convivência seja bacana, então um letramento, uma formação, um letramento contra a transfobia e todas as formas, e combate a todas as formas de discriminação a pessoas trans e travestis da UFG. Porque nós temos estudantes, mas temos também é, nas, outras, nas demais esferas. Isso foi bacana, uma reunião importante, consolidou aí um processo que começou no ano passado consolida no sentido de das da, da, do é, do espectro do projeto que nós vamos é, que em breve e é assim no desencadear na implantação é, uma política realmente uma política pública voltada para essa população e por fim recebemos na semana passada é, muito bacana a direção do Sedac né do Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado. uma agenda externa muito esperada porque o Sedac tem uma ampla experiência é, em assessoria e acompanhamento e, é, é, de, é, nas diversas áreas de, da agricultura, ag, da agroecologia e da agricultura familiar, né? umas cooperativas. É, Trabalhamos
1: é, com o Cerrado, né, tra professora? Trabalhando
2: com o Cerrado, discutimos muito a importância da, da, do, do Cerrado, né? é, da, dos projetos e da pesquisa voltada para o Cerrado. Então, nós recebemos o diretor executivo do SEDAC, o, o, o Paulo o Paulo de Souza Neto, né? a, a, a coordenadora executiva, a Alessandra, a Alessandra Carla da Silva e o gerente da Cop Cerrado, que é uma cooperativa é, que integra aí o, o centro, o SEDAC, né? o Marcelo Jacinto. Nós discutimos coisas importantes como, por exemplo, o retorno, que já está encaminhado, o retorno do estágio, né? É, o retorno do estágio, do, do convênio para estágio no SEDAC de nossos estudantes isso é fundamental, o estágio é sempre fundamental, na, é, tanto como campo de estágio para nós, quanto para as instituições e essa é uma instituição que nos interessa muito estabelecer, conveniar dessa maneira e outras ações como, por exemplo, é, parcerias e convênios para é, na área das patentes, né? Uma vez que se desenvolve pesquisa, o dá é um, um prometor de pesquisa e é um certificador, né? Importante aí da produção alimentar. Então as patentes que estão no campo da pesquisa, é, é, que estão, é, que são produtos que são desenvolvidos a partir da pesquisa do, é, de produtos do cerrado, de do do cerrado. É fundamental, é uma área estratégica, sensível, importante na relação com as empresas, né? As empresas não são nossas inimigas ou adversárias, não são inimigas ou adversários, mas é preciso que tenha uma, uma relação muito bem, tecnicamente, muito bem pontuada. Então, tratamos disso e tratamos de outras possibilidades. E de lá, dessa reunião, já ficamos é, confirmados aí para uma, uma próxima... É, é, um, a universidade, porque o professor de var também estava presente nessa reunião... A Universidade fazer aí uma mediação junto ao INCRA, o próprio MDA, com os projetos que nós temos envolvidos, para que é, possamos é, retomar aí toda a parceria com o SEDAC, agora de uma forma mais potente e mais... É e, e, e continuada, né? Acho que foi uma semana bastante produtiva, vamos é, dizer assim. É, para uma semana de pois. carnaval,
1: teve bastante coisa, né, professora? Exatamente. E para essa semana, muita coisa prevista também? Olha, eu Qua, Quais são os destaques? Por favor,
2: não precisa falar a agenda toda. Tá bom, a agenda toda, você já, todo mundo já sabe, está lá no site, né? Exato. Mas, assim, eu vou destacar aqui é, algumas... Ações importantes. Primeiro, nós vamos receber a direção, do, a diretoria executiva do centro, do CEIA, né? Que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Aliás, neste ano, estamos formando a primeira turma de graduação do Brasil em Inteligência Artificial. É, já que a UFG teve
1: <risos> o primeiro curso, né?
2: Exatamente. Já não é mais o único, ainda bem, mas... É, e, e a pauta dessa reunião com a professora Thelma, é a, que é a diretora executiva, é, 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 é discutir o centro de competências é, em tecnologias imersivas. Né? Então, na verdade, o CEIA é um centro de excelência, tem o apoio da FAPEG, do Governo do Estado de Goiás, é um centro de excelência em inteligência artificial. Como um centro de excelência? Tornou-se uma unidade em Embrapi, que é uma na, na relação do, MEC, do MCTI com... É, a Embrapi. Então, é uma empresa de inovação para a indústria e, sendo uma Embrapi, se candidatou o ano passado, não sei se você se lembra, e tornou-se um centro de competências, que é uma área é, voltada para é, a, 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 a pesquisa de fronteira em, ino, em tecnologia e inovação. Né? E, em nosso caso, então nós, é, a, o CEIA é, é, foi contemplado no edital, né, uma das três primeiras contempladas, né, com 60 milhões, para desenvolver é, tecnologias imersivas de inteligência artificial. É um, é um tema complexo, importante, já disse, é, é tecnologia de, de fronteira. né, de fronteira. Então, a, a professora Thelma é, vem, é, nós vamos fazer uma reunião para tratar... Dos, do, provavelmente para atualizar a gestão do como está a implantação do, do centro de competências e, e, e também para tratar dos, dos próximos passos. Né? Então, é uma, uma reunião que tem uma importância é, estratégica no que, no que diz respeito aos grandes projetos da UFG. Né? Vou receber também com muito prazer, com muita é, é, expectativa, o, 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 o novo reitor da Universidade Federal, de Jataí, né? Como todo mundo sabe, é, Jataí já, já
1: tá aí é filhote da UFG, Jatair. né? Jataí
2: era um campus, né? Em 2018 tornou-se efetivamente é, uma universidade, né? E, e a, desde então teve um, um reitor pro tempo, o professor Américo, e agora houve, é, no ano passado, final do, do ano passado, é, no segundo semestre do ano passado, a primeira eleição, então é o primeiro reitor eleito é, da, da, da UFG. Ah, então agora não
1: é filhote mais não, professora,
2: agora já ganhou vida própria. É, o professor Cristiano é, vem para uma, uma, é, uma conversa, mas é, eu tenho que informar que ainda neste ano foi solicitado e a UFG aceitou ainda permanecer como instituição é, tutora. A instituição tutora é importante porque para questões que não estão ainda definitivamente implementadas, como normativas, ou às vezes não tem um, um, uma área técnica que possa fazer... Ainda
1: não consolidou toda uma sua estrutura. Sua sua
2: estrutura. E aí a tutorada é, tem validade, o que a, a tutorada pode valer-se das normas e da estrutura da tutora para dar respostas enquanto vai criando as suas condições. Então, ainda há... Ainda uma, há uma certa
1: ligação. Há então. uma
2: ligação, o FG ainda permanece como tutora e então a tutora vai receber o primeiro reitor eleito da tutorada. Esse que é o um, ah, é um fato, né? Vamos receber... A direção do Instituto Acenda, que é uma associação para o fortalecimento do afroempreendedorismo, um tema que nos interessa muito. Nós temos tratado muito da questão do, da, das ações afirmativas no empreendedorismo. Tem pesqu uma pesquisa mundial, é, diz que no, no mundo é 1% do recurso... É destinado ao empreendedorismo, chega na população negra, no mundo inteiro. Nossa, então, mas é muito pouco. É, é muito pouco, é uma população que está fora. né Então, esse instituto ele tem esse esse foco na, no afroempreendedorismo, é bacana com a ideia da empregabilidade, a sustentabilidade e a representatividade. É, o, o José Eduardo, o ex-presidente, solicitou a agenda, porque ele é muito próximo desse tema né e, e é militante do... É, do movimento negro no, no, em Goiás e no Brasil, uma referência e virão, então, o atual presidente Dilson Persilo e o Rogério Brito, que é o, é o diretor de Relações Internacionais do, do Instituto Acenda. Então, é uma agenda bacana. Vamos receber a TV Sagres, né? a TV Sagres, que é um sistema de comunicação que tem é, temático, né? o tema do sistema, o que foi a Rádio Sagres antes e hoje a TV Sagres, é, é, hoje ela é afiliada à TV Cultura é afiliada à TV Brasil e, e seu tema específico, é, seu tema de atuação na comunicação é a educação. Então, recentemente, o vice-reitor, o professor Gesiel, esteve numa entrevista lá e, e, e convidou a, a diretoria da Sagres para conhecer a TV UFG, para estar na TV UFG e para conversar conosco. E, Possíveis parcerias, né? Porque os temas são muito. São muito coincidentes, né? Professor? Muito coincidentes. Então, vamos receber o, o Gerson Cruz e a Laila Mello, que são, é, respectivamente, diretor e coordenadora de programação do Sistema Sagres, né? E, por fim, ainda a, da, é, temos. E não foi nem a metade da agenda, né? É, <risos> não, mas já está
1: bom. A décima <risos> reunião
2: do, do, do Conselho do Pacto pela Inovação. Né? O Pacto pela Inovação foi assinado no ano passado, em, ma em maio do ano passado. Em março do ano passado, a gente vai fazer um ano, a UFG é signatária do pacto. O pacto é uma reunião de instituições ah, é, governamentais, educacionais, é, da sociedade civil e empresariais, para é, desenvolver o sistema ou o ecossistema de inovação do Estado de Goiás, então, a UFG é, é, compõe, é, é signatária do pacto, desenvolve ações nesse aspecto e tem, e compõe o, o conselho gestor. Então nós temos uma reunião bacana porque é uma reunião que antecede ao ao primeiro ano de existência do pacto, acho que cabe uma avaliação e, e definição de. Este ano é sempre um bom período para planejar, estabelecer metas e estratégias. Né?
1: É, legal, tá. que bom, muito trabalho é pela isso, frente. Não, Tem mais coisas, se você quiser continua falando. Não, 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 porque nós temos convidado professora. Hoje a gente vai receber como convidada aqui no Boa Semana o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, o professor Israel Elias Trindade. Olá, professor Israel, bem-vindo. Bom dia.
0: Bom dia, Ana Flávia. Bom dia, Angelita. Parabéns, Angelita, por mais um ano de vida.
2: Calma, tá chegando. <risos> Obrigada.
0: Antecipadamente. Né? Então, não, ante...
1: não antecipa, não, porque ela não tá ansiosa para fazer 58, professor.
0: <risos> Cada coisa no seu tempo, né? Cada mas... coisa
1: no seu tempo.
0: Mas bom dia também a todos que nos acompanham aí pelas ondas da rádio, pelas redes sociais também. Bom dia a toda a equipe da Rede Digital. É uma honra estar aqui, Ana Flávia para a gente tratar de assuntos né, que sempre são de interesse da, da comunidade universitária, toda vez que a Prograde é convidada para estar aqui no Boa Semana, é sempre para trazer boas notícias. né? E agora não é diferente, então fala de, de um assunto que particularmente me empolga muito, sabe, Ana Flávia? Assim, o um é a colação de grau, que a própria Angelita já mencionou no início, né, quando falou do CEPAI, e também as matrículas. Né? São os dois momentos que causam, particularmente, me causam muita empolgação. Isso justifica todo o empenho que nossa equipe tem para colocar o máximo de alunos possíveis dentro da universidade, a nossa reitora diz que é 100%, e diplomar o máximo possível de estudantes que aqui estão.
1: Tá certo. O professor Israel se descreve como um homem moreno, alto, magro, de cabelos e olhos castanhos. Hoje ele usa um terno preto, camisa branca, e fala conosco da sala, da sua sala, né, na Pró-Reitoria de Graduação da UFG no campus Samambaia. Então, professor, o senhor já falou um pouquinho aí, né? Hoje é um dia importante para o estudante que está participando do SISU, o Sistema de Seleção Unificada aí do Ministério da Educação, e que deseja ingressar na UFG. Mais de duas mil vagas é, não foram preenchidas aí na primeira chamada, né? Essa primeira chamada que foi realizada aí no final de janeiro. E hoje a UFG divulga aí a segunda chamada do SISU, não é isso?
0: Exatamente, Flávio. Então, como você mesmo já disse, né, nós tivemos aí um preenchimento. Na verdade, a gente fala de preenchimento assim, foi confirmações de vaga online. Essas confirmações foram no número de 2.465, o que dá 57,3% daquelas 4.494 é, vagas ofertadas pela universidade. É um preenchimento, se comparado com o anterior, um pouquinho melhor. Então, ou seja, melhoramos de 2023 para 2024 e se nós compararmos os números da UFG, com as demais instituições federais de ensino superior, nós vamos perceber que nós estamos na média, um pouquinho acima da média nacional, né, que girou em torno de 55%. Nós estamos aí agora é, com 2.029 vagas, é, que serão disponibilizadas na segunda chamada, como você mesmo adiantou, né Flávia, que será publicada hoje.
1: Professor, só sabe dizer se dessas 2.029 vagas, tem vagas para todos os cursos, se todo mundo que está participando aí da lista de espera e quer entrar na UFG, tem chance?
0: Sim, com certeza. Todos os cursos têm vagas agora na segunda chamada. É importante aquelas pessoas que manifestaram interesse em participar das chamadas subsequentes para acompanhar essa lista que está publicada hoje. E aí você me permite, Ana Flávia, já que eu vou falar da divulgação hoje, dizer quais são os próximos passos que nós temos dessa semana? Porque é uma semana muito importante e aproveitar de falar que matrícula a gente já dá o serviço, pode ser?
1: Pode, por favor.
0: Então, tá. Então, os candidatos que tiverem seu nome publicado nessa segunda chamada, fiquem atentos, né? porque na sequência, ou seja, nos dias 20 e 21, amanhã e depois, esses candidatos precisarão também passar pela confirmação da vaga online. Né? Lembrando duas coisas importantes. Primeiro, quando o candidato não confirma a vaga online, ele está oficialmente desistindo da vaga. Então, ela é uma etapa eliminatória. Então, faça a confirmação. E a segunda informação importante... No dia 21 de fevereiro, a confirmação termina às 17 horas. Na sequência, no dia 23 de fevereiro, a UFG vai publicar a lista completa de todos os candidatos que foram aprovados na primeira e na segunda chamada e que fizeram confirmação da vaga online. Nesse mesmo dia também, Ana Flávia, nós iremos disponibilizar um link para que esses candidatos que tiverem seus nomes contemplados, eles possam entrar nesse link e já começar a fazer o seu pré-cadastro de matrícula. E nesse dia também nós já vamos dizer, informar aos estudantes qual será o seu semestre de ingresso na universidade. Porque boa parte dos cursos, as aulas vão começar agora, em março, né no semestre 2024-1. Mas nós temos mais de 10 cursos que têm dois semestres de ingressos. Então, alguns estudantes vão entrar agora no primeiro semestre, alguns nesses cursos entrarão no segundo semestre. Essa informação também será dada né, no dia 23. E aí, a gente vai preparar, então, né, para que na semana que vem, que é a semana que a gente começa em festa aqui na universidade, porque a gente começa a receber os candidatos que virão para fazer a matrícula presencial. Né? A matrícula será toda semana que vem, do dia 26 até o dia 1 de março, aqui nos campos da região de Goiânia. E vai ser escalonada, então é importante também que o aluno que tem o candidato a seu nome aprovado ali, que ele verifique quando vai ser o dia do seu curso, né, para que ele possa fazer a matrícula no dia que foi escalonado para ele. Então, é a semana toda em Goiânia, mas em Goiás vai ser só do dia 28 ao dia 1º de março, porque lá o campus tem menos curso, né, e nesses três dias é, é um tempo suficiente para fazer a matrícula presencial. A gente sempre Professor, recomenda. Oi?
1: Deixa eu só, só tirar uma dúvida aqui. É... Nessa confirmação de vaga online, o estudante não precisa apresentar nenhuma documentação, mas aí quando for semana que vem, que ele for fazer a matrícula presencial, ele tem que estar com toda a documentação em mãos, inclusive os estudantes cotistas, né?
0: Excelente. A confirmação da vaga online é para dizer, olha, eu não desisti da minha vaga, eu quero ficar na UFG, porque se ele, se ele desiste, a gente vai levar a vaga dele para um outro tipo de preenchimento. Agora, no dia da matrícula presencial, sim, eu tenho que estar portando todos os documentos necessários de edital. Então, há é um tempo suficiente para quem está assistindo essa reportagem, essa entrevista, para que já possa providenciar os documentos solicitados no edital. E a gente reitera ainda, na Flávia, sim, por mais que as informações sejam importantes, isso não dispensa a leitura do edital. Né? Então, a gente recomenda a todo candidato, acesse o site sisu.fg.br e se entere de todos os procedimentos. Agora, empolgados com a matrícula presencial, estamos demais, na Flávia. E, Angelita, nós tivemos mais de 400 servidores da universidade que se inscreveram no edital para participar da matrícula. E aí eu preciso agradecer, então, a todas essas pessoas que desejaram participar da matrícula, todas as unidades acadêmicas que estão envolvidas, e a toda a gestão superior. né? Agradecer à reitoria por ter dado esse edital, ter colocado a primeira vez na Flávia, nós estamos lançando um edital de participação dos servidores, para a gente é, compensar financeiramente todos que estão participando. Então, sim, é um salto de qualidade, é um divisor de água na matrícula, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu gostaria de agradecer ao Instituto Verbena, que nesse processo tem nos ajudado bastante, a professora Classe e a sua equipe, a SETI, professor Leandro, que tem nos ajudado bastante, porque nós temos essa parte operacional do sistema, né? a Secretaria de Inclusão, de forma direta, em relação aos estudantes cotistas, e claro, também ao CGA Prograde, que está aí em todo o processo de matrícula sobre liderança da professora Karine, é, que tem sido um, um digamos, um, um grande esteio para nós aí na condução desse processo. Então, em nome dessas secretarias, de, das corretorias, institutos e unidades acadêmicas, eu agradeço a todos os servidores, todos os professores, professoras, servidores, servidoras técnicas e os estudantes também que estão participando da matrícula.
1: Professor, é, a, a, bom, finalizado esse processo de matrícula né, dos convocados em primeira e segunda chamada, se ainda sobrarem vagas, aí como é que a universidade vai trabalhar isso? Porque ano passado teve um edital complementar, os estudantes podiam se inscrever novamente, inclusive quem fez Enem de anos anteriores, como é que vai funcionar esse ano para as vagas que ficarem aí, as chamadas vagas remanescentes?
0: É, sim, o edital complementar ele é, ele é necessário. Embora a nossa universidade seja a melhor do estado de Goiás, uma das melhores do Brasil, as vagas não são preenchidas né, por falta de candidato não, sabe na Flávia, nem sempre é isso. É porque, às vezes, o candidato esqueceu de confirmar a vaga online, então, essa vaga vai para o um motivo ou, às vezes, o candidato se inscreve com a cota e ele não consegue comprovar que ele é cotista, ou, às vezes, ele não comparece presencialmente, por esquecimento, por motivo que seja. Então, é, realmente, embora nós tenhamos muitas pessoas na expectativa de estar na universidade, a gente tem pleno conhecimento, algumas vagas não preenchidas de estudantes que não foram aprovados em cotas, ou que não trouxeram documentação, ou que não compareceram, ou que não confirmaram vaga online. Então, todas essas vagas, seguindo aquela meta que a professora Angelita nos deu, de 100% de preenchimento, então, nós vamos, sim, lançar um edital complementar na sequência e vai ser resultado do compilamento de todas as vagas que não foram preenchidas, né, que não foram confirmadas, que não foram preenchidas e que foram indeferidas. Esse edital complementar será publicado na sequência e, para essa edição, nós estamos... Uh, vamos aceitar quem fez é ENEM nos últimos 10 anos.
1: Professora Angelita, essa meta de 100% de preenchimento é difícil de
2: alcançar, né? É difícil, mas a gente não pode desejar menos do que isso, né? Se, oferece, se nós temos condições de receber é, X alunos, nós temos que receber, é, é, trabalhar para que isso aconteça, né? Inclusive, eu acho que é importante fazer referência também, né, Israel, que nós inovamos nesse ano também, Fizemos aí, é, publicamos é, é, outdoors na, na, nas rotas aí do, 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 de duas regiões no estado de Goiás, né? Chamando os estudantes para é, terem, é, buscar as informações sobre o Sisu UFG. Então, nós tivemos aí no caminho para Goiás, é, é, eu acho que são mais de 24 placas que nós, mais de 20 placas que nós instalamos, chamando a atenção para o um momento, as datas... É, e tudo isso para que é, nós tenhamos, inclusive os estudantes, que, é, é, a chamar a atenção dos estudantes, das suas famílias, né, sobre a possibilidade de, de participar do, do da seleção na UFG. Então, isso é importante, é, Então a comunicação é importante, a informação correta é importante e nós sabemos o, como o SISU é um sistema complexo e que ele atua em rede nacional, é, é, é bastante esperado que, é, é, exatamente pelas possibilidades, né, tanto o, o estudante é aprovado aqui, é aprovado em outro lugar e faz a outra opção, em outro, em outro estado, Pre às vezes prefere ficar no seu, na sua cidade de origem, no seu estado de origem, tudo isso é, impacta esse resultado, né. Então, é, é, além da informação, da motivação e é, da comunicação, nós precisamos também criar os mecanismos para que as vagas que não forem ocupadas por quaisquer que sejam os motivos, elas tenham, elas tenham sua efetividade. Aí o edital complementar, ano passado ele foi muito exitoso, foi, nos permitiu aí chegar a 95% de preenchimento de vagas, é, que é, é, é muito bacana, foi quase 95% na Israel. É, Sim. É, isso é importante, então nós não podemos querer menos que 95% e mantemos a, a meta de 100%, isso, isso é bacana. E aí, é, é, e além disso, nós temos os cursos, é, quer dizer, pelo UFG Inclui, as vagas extras, tudo isso, vai nos dando a segurança é, e a, 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 a segurança e a certeza de que nós estamos cumprindo com a nossa tarefa. Né? Nós temos Afinal um, de contas, né, professora, isso. uma
1: instituição pública mantida com Exato. dinheiro público, né, não pode ficar, né? Não pode ficar com vaga ociosa, tem que abrir Exato. possibilidades
2: para quem mais precisa, então, né? E aí, ao final, quando nós pusermos tudo no... no é, nós vamos ver que nós estamos com alto índice de preenchimento, mas... É, e muito bom. Nós sabemos que se a, a comunidade local estiver de, é, no processo, aprovado no processo, tem mais chance da comunidade local permanecer do que quem vem de fora. Então, por isso também o um investimento para motivar a comunidade local, do estado de Goiás, de Goiânia, das regiões, uhum. metro, é, da região metropolitana e das regiões onde tem o, 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 os campi da UFG. Então, tudo, tudo isso está no nosso radar para exatamente a universidade cumprir esse papel. É isso, e legal eu estou então, satisfeita.
0: Flávio, deixa eu só complementar essa grande fala da professora Angelita, assim é, a universidade de hoje, Pedro de Gás, está na universidade plural. Nós né, assim, temos que é apresentando diversos segmentos sociais, e isso é graças também aos processos seletivos que a gente tem em complementar o SISU. O SISU é o um grande volume, digamos assim. Né? Boa parte dessas vagas, 98 cursos, são do SISU, mas nós temos 108 cursos de graduação. Então nós temos outros processos né, que complementam uhum. o editais específicos de curso à distância, nosso, o edital, o vestibular específico para educação intercultural indígena, o vestibular específico para licenciatura todo campo. Nós temos o VHCE, que é o Verificação de Habilidades e Competências Específicas para os nossos cursos de música. Nós temos também as vagas remanescentes do ano anterior, que estão colocadas também para, para a disponibilização para, para quem quiser preencher também, né? para outras categorias, portador de diploma, reingresso, transferência de universidade, é, transferência de curso. Então, nós temos vários outros processos, também estamos cuidando, e que estão Paulatina este, dentre eles, e que a gente está com muito carinho também, o programa UFG inclui, que é uma vaga extra para necrombola, uma vaga extra para indígena e 15 vagas para surdos do curso de libras. Então, se assim, no conto de tudo isso, a meta que a gente tem é de, no mínimo, 5 mil novos alunos na graduação do UFG em 2024. O ano passado a gente é, conseguiu 5 mil, esse ano a meta é não menos que isso, eu espero, tá. em breve, voltar aqui para dizer. Foi mais do que a gente esperava.
1: Que bom, que bom. Professor Israel Elias Trindade, pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no Boa Semana UFG e boa semana de trabalho.
0: Eu que agradeço, Ana Flávia, muito obrigado, uma boa semana a todos e todas. E Angelita, até daqui a pouquinho.
1: Até daqui a pouquinho. Professora Angelita Pereira de Lima, reitora da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada por sua participação no Boa Semana, Boa Semana de Trabalho.
2: Obrigada, Ana Flávia. Eu estava com saudade já do Boa Semana. e Estou muito contente, satisfeita. É uma semana importante essa. É, porque essa semana do SISU e, e ela é definitiva para nós. Eu quero desejar boa semana a todos e todas, bom trabalho e aqui especialmente agradecer a todos os, os servidores técnicos administrativos que se, e professores que se inscreveram no edital para participar e apoiar o processo de matrícula dos estudantes em SISU. Né? Muito obrigada e boa semana. Boa
1: semana e feliz aniversário obrigada. antecipado.
2: <risos> obrigada. Semana que vem já, não, já foi, né?
1: Então tá certo. <risos> a agenda da Reitoria da UFG você pode acompanhar no site reitoriadigital.ufg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás você encontra no portal UFG. O Boa Semana UFG você encontra disponível nas redes sociais da Reitoria Digital da UFG, no Facebook da Rádio Universitária e também no canal oficial da UFG no YouTube. Em formato de podcast, daqui a pouquinho, o Boa Semana estará também nas principais plataformas digitais. A todos e todas, obrigada pela audiência. Boa semana!
0: Acabamos de apresentar Boa Semana UFG, a agenda institucional da reitoria da Universidade Federal de Goiás, uma produção reitoria digital e rádio universitária da UFG. Você está ouvindo Manhã UFG? Apresenta.